0: graça e paz. Que honra poder estar aqui com vocês, que privilégio poder falar com vocês aqui nessa conferência Impressão Digital do meu amigo pastor Ricardo. Que privilégio, viu pastor? Estou me sentindo muito honrado. Que Deus abençoe sua vida, pastor Ricardo, e a linda igreja e a linda equipe de pastores da Igreja Batista Betesda. Um grande abraço para vocês. Recebi os presentes aqui em casa. Fui muito mimado por vocês. Estou honrado por poder participar. Deus abençoe vocês. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração desde o início desse período de quarentena, desde o início desse tempo de pandemia. Eu vou ler um texto bíblico que está em 2 Livro de Reis, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse... Singe os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te até Ramote-Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nince. Entra e faz-o levantar do meio de seus irmãos e leva-o até a câmara interior. E lá na câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz, assim diz o Senhor, eu te ungi, rei, sobre Israel. Aleluia. Logo no começo da quarentena, no começo desse tempo de restrições, eu fui para o meu quarto secreto e estava ali pedindo a Deus direções. Eu queria saber que caminho o Senhor estava tomando, por onde eu deveria andar e como eu deveria me posicionar como igreja, como filho, como discípulo e como pastor. E logo nesse período eu me lembro de ter sido levado pelo Espírito a meditar sobre as quarentenas bíblicas. E eu comecei a olhar para os períodos de quarentena que a Bíblia nos conta. E eu cheguei a uma conclusão. Todas as vezes que o povo de Deus entrou em quarentena, ele entrou para melhorar. Saiu dali melhorado. E eu comecei a entender que Deus, então, queria liberar isso ao meu coração e ao coração da sua igreja. Que o período de quarentena não veio, não aconteceu sem um propósito, sem um plano. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E eu acredito que essas quarentenas, essa quarentena específica que nós estamos passando, assim como as da Bíblia, ela também veio para nos melhorar, para nos tornar melhores no Senhor. Por exemplo, quando eu olho para a quarentena de Noé, 40 dias choveu. A quarentena de Noé veio revelar que o projeto que Noé estava envolvido era, de fato, um projeto de Deus. Aquilo que as pessoas zombavam, aquilo que as pessoas não davam crédito agora, durante a quarentena, elas precisam olhar e dizer, é, ele estava certo. As pessoas que zombaram de Noé, as pessoas que riram dele e que desprezaram o projeto, chamando-o até de louco, agora estão olhando para Noé e dizendo, é, de fato, nessa quarentena, o único projeto que a gente deveria ter investido Era o projeto de Noé. Ou seja, na quarentena, Noé está sendo reconhecido como um homem de Deus. Na quarentena, o projeto de Noé está sendo reconhecido como um projeto de Deus. Eu ouvi outro dia de um amigo quando ele falava que as águas tocaram a arca e as águas começaram a subir e elas elevaram a arca. E ele dizia, Deus durante a quarentena elevou a visão de Noé e da sua família. E eu creio que é isso que Deus está fazendo conosco nesse tempo também de quarentena. Ele está nos elevando. Ele está mudando o nosso nível. Noé entra naquela quarentena como um homem desacreditado e sai dessa quarentena como dono do mundo. Ele tomou posse de tudo. Deus está dando a ele essa condição pós-quarentena. Moisés, antes da quarentena, ele já é líder de um grupo. Ele já pastoreia um grupo ali, grande por sinal. Mas na quarentena dele, quando ele passa 40 dias com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, ah, então quando ele desce, ele tem nas suas mãos as palavras que a humanidade precisava. Agora não é mais a palavra para um grupo pequeno, não é mais alguém falando para uma igreja, é um homem de Deus falando para a humanidade. Todo mundo ouviu falar dos 10 mandamentos do Senhor, Aquele homem que entrou na quarentena falando para um grupo, agora sai da quarentena falando as nações. Ou então, a quarentena de Davi. Quem era Davi antes da quarentena? Por 40 dias, o gigante bradou e perguntou, não tem homem aí? 40 dias até que Davi chega, mas antes da quarentena, quem era ele? Era um menino desacreditado. Mas pós-quarentena, porque no final de 40 dias, Davi chega... E Davi libera um decreto de morte ao inimigo, e ele diz, acabou, hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ou seja, pós-quarentena, Davi está sendo reconhecido agora como um guerreiro de Deus, como um homem de Deus, e os inimigos foram derrubados, aniquilados, por quê? Porque a quarentena, ela nos eleva, ela nos melhora, é isso que a Bíblia nos mostra. Jesus, a Bíblia fala que Jesus entrou na sua quarentena no deserto e ele entra pelo Espírito e a Bíblia diz que ele sai da quarentena pelo poder do Espírito. A Bíblia fala que na quarentena Jesus tem fome, mas a Bíblia diz que depois da quarentena os anjos o servem, o sobrenatural está acontecendo, Há algo poderoso de Deus sendo liberado para nós Durante a quarentena e pós a quarentena, seremos melhores em nome de Jesus. Os discípulos passaram 40 dias com Jesus ressurreto. Atos capítulo 1 fala que eles ficaram com Cristo por 40 dias. A maior escola bíblica que já houve. Eu daria tudo para estar lá. E eles passam 40 dias com Jesus e depois Jesus fala, agora vão para a cidade, permaneçam, porque vem o Espírito Santo. E a igreja, depois de cheia do Espírito começa a viver então obras maiores, eu acredito nisso realmente, eu acredito que isso não veio para nos piorar, os intentos de Satanás cairão por terra, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ele, e nós sairemos melhorados, a quarentena melhorou Noé, a quarentena melhorou Moisés, a quarentena melhorou Davi, a quarentena mostrou Jesus agora vivendo sobrenatural, saindo pelo poder do Espírito, os discípulos estão melhorados. E nós, em nome de Jesus, sairemos melhores também. Mas algo que tem me chamado a atenção é, será que todos sairemos melhores? Eu acho que não. Eu acho que é para todos, mas nem todos serão melhorados, ativados, elevados. Porque há uma uma necessidade, de um ajuste um ajuste fino, há uma necessidade de uma equalização, de um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, eu acredito mesmo que esse tempo veio para nos ajustar com o coração de Deus, para nos alinhar com o coração de Deus, eu fiquei perguntando para o Senhor, puxa, nós estamos vindo de um descende. olha como foi o descende. milhares de pessoas, os estados estão cheios, eu chorei aquele dia todo vendo a nossa nação cantando algo lindo... Mas depois do descende, de estádios lotados, nós fomos para igrejas vazias. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Seria obra do inferno? Isso é algo que Satanás está fazendo? E Deus sempre me responde a mesma coisa. Ele diz, eu estou no controle. Deus nunca é pego de surpresa. Deus estava levando o seu povo, nos levando para as casas, para ajustar o nosso coração. Sabe, irmãos nós acreditamos que precisávamos de tantas coisas, quando sempre, na verdade, só precisamos de uma. E esse tempo, ele existe, ele está acontecendo na nossa vida como líderes, como homens e mulheres de Deus, igreja, pastores, para nos mostrar que, na verdade, precisamos de bem pouco. Nós acreditamos que precisávamos de tantas estruturas, acreditamos que precisávamos de tantas tantos artifícios, mas na verdade sempre foi sobre Jesus, sempre foi sobre o Espírito Santo em nós. Uma das marcas da maturidade é que a gente aprende a, a colocar no lugar certo o que é essencial e o que é supérfluo. Se você perguntar para o meu filho Lucas de quatro anos se ele prefere videogame ou escola, se você perguntar para o meu filho de quatro anos se ele prefere chocolate ou verdura, se você perguntar para ele se você quer jogar futebol ou tomar banho, o meu filho imaturo, menino, ele vai escolher sempre o supérfluo. Mas você sabe que é necessário escolher o que é essencial para crescer. A maturidade ela é marcada pela capacidade de selecionar o que é supérfluo do que é essencial e ficar com o essencial eu acredito que há uma melhora, há mesmo a elevação de Deus vindo sobre a igreja, mas há necessidade de nós como igreja nos livrarmos de coisas que são supérfluas da nossa vida. Eu ouvia esses dias um pastor falando, achei demais, ele dizia, Deus está arrancando as nossas máscaras, ele tirou os nossos microfones, ele tirou os nossos ternos, ele tirou as nossas grandes estruturas e nos colocou nos quartos secretos, aleluia. Era necessário que passássemos por essa fase. Eu acredito que Deus nos chamou para um processo de simplificação. Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, que ela também vos engane, vos afaste da simplicidade de Cristo. É tempo de uma simplificação. Sabe, meus irmãos, eu estou falando por mim, eu estou falando de mim. Eu ouvi isso no quarto secreto, ouvi isso de Deus. Você é tempo de queimar a palha, é tempo de deixar o que vale mesmo de pé. É tempo de mostrar às pessoas a nossa cara, não a nossa religião, mas o Cristo que nós conhecemos. Esse é o tempo, essa é a nossa identidade, é isso que nós temos que apresentar ao povo. Como eu disse, eu estou falando de mim. Estávamos com tanta pressa de crescer. Tanta pressa de avançar. Tanta pressa de expandir. Tanta pressa de aparecer. De ter visibilidade. A Bíblia fala que Deus nos chamou. Jesus disse que nós somos duas coisas. Sal e luz. E nós estávamos querendo só a luz. Pouco sal. Muita luz. Pouco caráter. Muito carisma. E essa pressa pelos views, essa pressa pelos likes, essa ambição pela visibilidade vinha estragando a igreja, vinha nos estragando. A Bíblia fala, segundo Samuel, capítulo 4, fala que uma mulher com pressa deixou cair a criança no chão, Mefibosete, e essa criança caiu no chão e quebrou seus pés. Os dois. E você sabe, ela dá uma linhagem real, inclusive. Mas eu ouvi outro dia um amigo falando sobre isso, ele dizia, a nossa pressa está nos fazendo derrubar coisas preciosas, estragar coisas preciosas, quebrar coisas preciosas. Muita pressa. Vamos multiplicar, vamos crescer, vamos avançar, vamos plantar igrejas, vamos pelo mundo. E Deus falou, calma. Volte para casa, vamos resolver algumas coisas, vamos ajustar algumas coisas. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para nos alinhar com o coração dEle. O povo está com pressa de entrar na terra prometida, Josué capítulo 5, a Bíblia fala que eles estão animados, vamos entrar, Deus fala, calma, não, temos que resolver algumas questões, depois vocês vão entrar sim, depois há algo poderoso, pós-quarentena é lindo, calma, agora vamos resolver algo aqui, Deus abre o o Jordão, Josué com os seus sacerdotes pisaram ali, molharam os pés, eles estão atravessando, eles não vêm a hora de chegar do outro lado do Jordão, a terra os espera, algo poderoso esperando, há um avivamento, há uma reforma os esperando ali, aleluia, e Deus fala, calma, calma, é muita pressa, na pressa vocês estão derrubando coisas valiosas, princípios valiosos, estão brincando com a minha graça, na pressa estão derrubando uma geração nova que vem aí, na pressa vocês estão perdendo a capacidade de ser sal, porque querem apenas a visibilidade, calma, é sal e luz, é caráter junto com carisma, calma, Josué, segura aí, todo mundo doido para atravessar, Josué fala, aí, gente, aqui no meio do Jordão, nós vamos levantar um altar também. Deus está dizendo, Josué capítulo 4, no verso 9, ele, Deus fala para Josué, levante um altar lá fora, doze pedras lá fora. Eu vou mostrar ao mundo o que eu faço depois de uma travessia, o que eu faço com o povo que atravessa, que passa pela pandemia, que passa pela quarentena, o que eu faço com o povo que conseguiu atravessar junto comigo, lá, mas antes eu quero tratar o seu coração aqui dentro, levante também um altar secreto. E é sobre isso que se trata. Essa quarentena veio tratar o nosso coração, nos fazer lembrar de coisas que nós estávamos esquecendo. E há algo tão poderoso nesse tempo que estamos atravessando. Às vezes nós estamos tão preocupados e desejosos de passar logo isso. E não percebemos que Deus estava nos chamando para levantar um altar durante esse tempo. Ei, Josué, levante um altar aqui no meio. Depois vocês atravessam. Lá na frente, Josué, eu vou dar toda a terra. Você sabe a história. Eles possuíram tudo. Mas antes, levante um altar. Volte ao início. Volte à essência. Algo precioso que vocês deixaram cair pelo caminho levante um altar, o texto que lemos aqui no começo, fala de um homem chamado Jeú, esse homem, você deve se lembrar, desde o início, Deus já queria ungilo um lo rei, sobre Israel, Deus falou isso com Elias, mas Elias tinha tanta pressa, Deus deu a orientação para Elias, olha Elias, unja, no seu lugar Eliseu, e unja, Jeú, rei de Israel, mas Elias estava com pressa. É um dos tipos de líderes que param antes do fim. E ele parou antes do fim. Então, Eliseu enviou um dos seus discípulos e falou, vai lá e unge Jeú. E ele leva uma unção, ele leva um vaso de azeite. Mas há uma orientação simples, e essa é a minha palavra para nós aqui. A orientação simples é, chama ele para uma sala secreta. Leva ele à Câmara Interior. Quando aquele rapaz chega e ele fala com Jeú, ele diz, Jeú, o que eu tenho para te liberar, o que eu tenho para te dar, eu só posso dar lá. Não, não é aqui no meio do povo. Não é no meio dessa converseira aqui, não. Não, não é no meio dessa bagunça. É lá no quartinho secreto, aquele lugar. Aquele lugar que, por causa da pressa, a gente abandonou. Aquele lugar que porque a gente precisava estar o tempo todo, célula, igreja, culto, viagens, a gente esqueceu. Nesse tempo em que eu estou ficando em casa, eu nunca tive uma agenda dessa nos últimos sete, oito anos. Ficar em casa me fez perceber o quanto eu estava falhando na minha vida devocional. Eu vivia uma vida devocional que eu considerava legal, mas agora eu estou percebendo que eu estava longe, longe de ter uma vida devocional legal. E agora eu estou tendo tempo para orar, para ler, para curtir o Senhor ali no secreto, e eu estou percebendo o quanto isso é importante na vida de um líder, na vida de um pastor, de um homem e uma mulher de Deus. Jeú estava para receber uma palavra que mudaria a sua vida, que mudaria a sua família, que mudaria a sua nação, mas havia a necessidade dele aceitar uma condição, Vamos para a Câmara Interior. Então, Jeú é chamado para essa Câmara e louvado seja Deus. Ele aceitou ir. Isso não está na Bíblia. Mas eu imagino que se ele tivesse dito não, não, fala aqui mesmo. Não, eu não vou para um outro lugar. Pode falar aqui mesmo, nós estamos entre homens de guerra. A Bíblia fala que ele estava entre capitães. E comandantes, há outras versões que vão dizer isso, capitães e comandantes, ele estava entre. Ele não estava fazendo qualquer coisa, era algo importante o que ele estava fazendo. Ele estava reunido com pessoas importantes, ele estava reunido com pessoas que discutiam o destino da nação, não era qualquer coisa, mas preste atenção. Talvez você diga, mas o que eu estou fazendo é importante, é para o reino, é para o reino. Mas o que fazemos com o rei é mais importante do que o que fazemos para o reino. E ele diz, talvez ele pudesse dizer e justificar, mas estamos aqui, estamos cheios de atividades. As pessoas que estão aqui são importantes, são líderes, são homens de Deus, são capitães. Guarde isso. Se você quer viver um pós-quarentena elevado, melhorado, alinhado com o coração de Deus, deixe. Essas pessoas esperando, mas não deixe Jesus te esperando. Deixe essas pessoas esperando, mas não deixe o Espírito Santo te esperando. Vá para a sala interior, vá para o quarto secreto, vá para esse lugar que o Senhor está nos chamando, igreja, Ele está nos chamando para a câmara interior, para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído, da intimidade, do coração, da amizade, do relacionamento com o nosso amado. Eu imagino se Jeu não tivesse ido. Eu imagino o profeta voltando para casa, encontrando com Eliseu e dizendo: está aqui a unção, está aqui o óleo. O que foi? Ele não foi. Ele tinha mais o que fazer. Ele não quis ir para o lugar secreto. Ele tinha outras coisas para fazer. Irmão, em um momento que Jeu entra na câmara. Um momento só, em um instante, ele entra como simples Jeú e ele sai como o rei de Israel. Ele entra como o homem que tinha medo de Jezabel, o homem que estava buscando destruir aquele espírito, mas ele sai como aquele que destruiria, que tinha certeza que acabaria com Jezabel e até a sua geração ele entra como um homem simples e sai como um homem poderoso. ele entra como um homem natural e sai como um homem sobrenatural. Veja quantas coisas aconteceram naquele dia só porque aquele homem foi para um lugar secreto. Eu acredito mesmo que o senhor preparou para nós algo muito poderoso para esse tempo, depois da quarentena, eu estou sonhando com a igreja, eu estou vibrando ao pensar o que é que tem para nós agora. E o futuro que nos aguarda, a igreja avivada, reformada, aleluia. Mas isso só vai acontecer com aqueles que, de fato, nesse tempo, se dedicaram ao lugar da oração. Pastor Paulo Mazone, que é um homem que eu amo e admiro tanto, ele disse assim outro dia, eu temo que, se não aprendermos a orar, Durante a pandemia, nós não aprenderemos nunca mais. Minha palavra para você, líder, pastor, que ama Jesus, que ama o Senhor e sua obra. Minha palavra para você é algo poderoso de Deus, preparado sempre nos tempos depois de quarentena. Mas essa essa bênção, essa maravilha que Ele preparou para nós, para depois... Ela é liberada no quarto secreto. Porque Jeú foi, ele livra Israel. Porque Jeú foi, agora ele tem uma palavra para a nação. Ele salva a sua família, ele salva a sua geração, ele elimina os seus inimigos, ele acaba com Jezabel, não sobra ninguém, nenhum homem da linhagem daquela praga. Porque alguém decidiu, espere aqui comandantes, todos vocês que são importantes, esperem. O meu Senhor está me chamando para uma sala secreta agora, nada é mais importante que isso. O meu Senhor está me dizendo: pare e levante um altar secreto. Ei, Josué, levante um altar secreto, onde ninguém vê, no meio do rio, no meio do nada, ninguém vai ver, mas nós sabemos que tem um altar ali. Há uma unção sendo liberada sobre a igreja, há algo poderoso sendo liberado sobre nós, receba isso em nome de Jesus, mas se coloque no lugar certo. Se coloque junto ao Senhor e nesse lugar secreto receba a unção para sair muito, muito melhor do que você entrou em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por nós. Vamos orar. Senhor, te pedimos perdão porque por tantos motivos abandonamos esse lugar secreto, a Câmara Secreta o lugar interior, o quarto secreto. Te pedimos perdão, mas Pai, debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor nos traz nessa hora, eu te peço, inclina o nosso coração, abra os nossos olhos, nos constrange para esse lugar de encontro diário, constante com o Senhor. Não nos permita viver um segundo sequer longe do Senhor. Nos perdoe, Pai, pela maneira que muitas vezes te tratamos. Nos perdoe, porque muitas vezes tivemos uma experiência linda com a estrutura e com a atmosfera, mas não era o Senhor. Muitas vezes arrepiamos com a música, com a fumaça, com a pregação, mas tantas vezes, Senhor, o Senhor nem estava ali. Nós te pedimos perdão, Pai. Porque nós queremos, de fato mesmo, é um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, eu oro por mim e por meus irmãos. Nos ajuda como homens e mulheres maduros. Nos ajuda, Pai, a simplificar. A sermos sal e luz. Nos ajuda, Senhor, a, a não caminhar com pressa, desesperados derrubando coisas valiosas, perdendo valores e princípios pelo caminho. Não, queremos voltar ao primeiro amor, ao lugar secreto, onde a Tua Palavra e o tempo com o Senhor sempre vai ter o lugar especial no nosso coração. Nos ajuda. Como Jeú, queremos, ó Deus, que a nossa vida seja transformada, mudada, nesse lugar de oração onde nós nunca mais sairemos em nome de Jesus, amém, 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 louvado seja Deus, Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.